0: E aí, minha gente? Chegamos ao último episódio do Psicóloga Online desse ano de 2023. Eu sou a Lúcia Fernanda, criadora desse podcast, psicóloga clínica, especialista em terapia cognitiva comportamental, e eu estou concluindo esse ano com novos passos em andamento. Eu imagino que você por aí também já está fazendo esse movimento para 2024. Eu estou realmente disposta, porque vem por aí e animada, mas me capacitando também. É, nesse último período eu já compartilhei um pouco com vocês Para adentar esse novo universo da psicologia Que é a ciência aplicada ao autismo Nesse próximo ano eu quero contar com você Nesse novo tempo, quero contar com você Nessas novas direções E eu tenho tirado um tempo mais off Para buscar realmente quais são as direções claras Para esse novo tempo Para quem não sabe, eu sou de São Luís do Maranhão por aqui, ainda que chova, a gente sempre tá com aquela sensação térmica de que tá o tempo meio abafado, às vezes tá muito quente, e ainda que chova a gente fica... não refresca, né? E eu tô aqui com a minha garrafinha perto de mim, eu tô um pouquinho rouca, mas vamos lá. Eu quero encerrar esse ano conversando com vocês sobre a temida síndrome de final de ano. Vamos juntos? Esse apelido carinhoso, a Síndrome de Final de Ano, é essa etapa que todos nós estamos passando em diferentes níveis e talvez em diferentes frequências, mas estamos passando. Já estamos cansados, é, sobrecarregados com esse sentimento de que vamos aí, vamos encerrar essa etapa e começar essa nova etapa. E essa onda de emoções que nós experimentamos no final de ano, ela chega com esse movimento de estou encerrando um ciclo, que precisa ser fechado de maneira bem fechada, Estou iniciando um novo ciclo, que eu não sei o que, é que vem pela frente, mas eu estou aqui fazendo alguns movimentos em direção a isso. Se você, assim como eu, é um planejador nato, provavelmente você já fez a sua reflexão pessoal por aí, a respeito do que foi estabelecido como objetivo ou como meta no começo de um ano e reconhecendo o que talvez tenha ficado pelo caminho e não vai ser finalizado e concluído. Se você se perdeu ou se você precisa ajustar os seus passos, eu te convido a avaliar as mudanças que você precisa fazer para começar essa nova etapa bem. Afinal, é nesse movimento de transição, de mudanças, de reconhecer o que não deu certo e olhar o, ampliar o olhar para aquilo que pode vir a dar certo, é que a gente se amadurece, é que a gente se desenvolve, é que a gente amplia a nossa visão de si e de mundo. Lá na caixinha do Instagram, eu recebi a mensagem de algumas pessoas compartilhando qual foi a sua percepção a respeito desse ano e trouxeram né, respostas relacionadas a realizações, a metas que foram alcançadas, objetivos que, de fato, foram estabelecidos e, de fato, estão aí sendo vividos. São pessoas que estão mais atentas às suas questões mentais, estão mais autoconscientes, estão buscando agir e pensar de forma que elas estejam alinhadas com o seu sistema de valores. Enfim, tem gente aí amadurecendo e crescendo. Só que, por outro lado, nós sabemos que, na vida real, do jeito que ela é, nem tudo são flores. Talvez você, assim como eu, tenha vez, tenha projetos que foram frustrados, tiveram planos que foram adiados, tiveram objetivos que não exatamente é, estão sendo cumpridos, e nesse lugar alguns sentimentos ambíguos podem ser gerados, causando mais ansiedade, medo, é, angústia, tristeza e insegurança. Esses sentimentos eles também podem ser gerados pela pressão social que é gerada, geralmente, nessa reta final de ano, porque nós somos seres sociais. Nós estamos o tempo todo em contato com diferentes realidades. E você conseguir, de fato, observar qual é a sua realidade, o seu contexto e trazer o seu olhar, olhar para a sua história, talvez te ajude a lidar melhor com essa onda de emoções. Você pode estar lidando com alguns sentimentos muito comuns e muito naturais que aparecem nessa reta final de ano. Sentimentos de frustração, sentimentos de comparação. Você pode estar sentindo uma tristeza muito forte porque você se isolou ou porque você está se comparando ou porque você realmente passou por uma perda nesse ano de 2023 muito delicada. E aqui a gente fala de perdas e de fim de ciclos, né? um relacionamento que chegou ao fim, um divórcio, a perda de alguém muito especial para você, a morte de um ente querido. E aí, nesse período que a gente está se aproximando de datas comemorativas, geralmente esses sentimentos se intensificam muito mais porque é uma história ali que precisou ser encerrada. É, talvez você também seja o tipo de pessoa que esteja lidando com um vazio muito grande. Né? Esse vazio que você não consegue justificar e nem explicar de onde ele vem. Talvez você seja o tipo de pessoa que esteja muito bem realizado externamente, financeiramente, é, em relacionamentos comuns, mas ainda assim lida com um vazio que não consegue justificar, não consegue entender de onde é que vem essa falta de autoconhecimento, de onde é que vem esse sentimento de solidão ou talvez você seja o tipo de pessoa que está temendo esses encontros de final de ano, justamente porque você vai precisar lidar com tipos um tipo de parentes que sugam, que não somam, aquelas perguntas inconvenientes. Enfim, eu desenhei aqui algumas possibilidades e eu não sei qual é o seu caso. Acontece que nesse período onde a gente é convidado a refletir, onde a gente é convidado a se sentar em algumas mesas e se levantar de outras mesas, o que eu quero te propor é você... Encarar a sua realidade com outros olhos. E eu sei que pode ser difícil para você se você já tiver com o seu nível de emoções negativas e tristes muito intenso, mas eu quero te convidar a, se você é o tipo de pessoa que está se sentindo entristecido, ansioso, melancólico, ao invés de você permitir que essa realidade te sugue completamente, eu quero te orientar a que você aprenda a lidar com esses desconfortos. É, eu sei que talvez não seja datas que você queira celebrar e comemorar, mas se esse for o seu caso, talvez seja interessante para você passar essas noites simplesmente de maneira mais leve, na medida do possível, e menos murmuradora. Você pode guardar a sua energia investindo em atividades prazerosas que façam sentido para você, em fazer algo que não vá demandar tantas pessoas, tanta energia, tirar esse tempo para descansar, tirar esse tempo para ficar quietinho, para ficar com o seu ambiente, pensando e refletindo sobre o que, que né, deu errado, o que pode vir a melhorar, tirar um tempo para você se cuidar e descansar. Ao invés de se cobrar de ter que estar em ambientes, ou se cobrar e se obrigar a ter que falar com pessoas, depois ficar murmurando, brigando, criticando, Talvez faça sentido para você tirar um tempo e uma noite para você passar simplesmente por essas datas comemorativas. O fato é que a gente também pode olhar para toda essa realidade que eu estou compartilhando com vocês e aprimorar a nossa visão, analisando os seus passos. Ao invés de você focar nas frustrações e ficar ruminando e murmurando e reclamando ou se sentindo paralisado diante daquilo que você não alcançou, você pode usar essa mesma experiência para autoconhecimento e amadurecimento. Vou te dar aqui algumas perguntas para você repensar. Por que, que você sobreviveu a essa experiência ruim? Por que, que você é, chegou até aqui e muitas pessoas ficaram paralisadas pelo caminho? Né? Qual é o significado que existe por trás dessa perda? Qual é o significado que existe por trás desse sofrimento? Como é que você pode aprender a lidar de uma maneira diferente com essa nova situação que apareceu na sua vida? Eu não quero colocar é, panos quentes né, em cima de uma realidade que já é difícil, mas eu acho muito interessante quando a gente passa pelas experiências da vida e não permite, e não permite que ela nos paralisem, que elas não sucumbam, que elas simplesmente nos suguem completamente pela perda, pela dor, pela tristeza. A gente vai sentir tudo isso, a gente vai reconhecer tudo isso e a gente vai dar passos em direção a essa realidade, de forma que ela não venha te paralisar e te aprisionar, mas de forma que você venha olhar para ela e aceitar. Né? Infelizmente, é uma realidade que foi posta, mas a partir de agora, eu me posiciono, eu analiso e eu caminho. Eu entendo o que foi que aconteceu para desenvolver melhores estratégias. Faz sentido para você? E algumas estratégias práticas para você levar para sua rotina, para sua vida, enquanto você me ouve, enquanto você está pensando e refletindo sobre o que a gente está conversando, é lembrar que nem tudo está perdido. Um novo ano, ele vai se iniciar daqui a poucas semanas. Novas oportunidades vão chegar. Você pode estar tá usando essa fase para estar tá se capacitando, para estar tá se preparando, para estar tá abrindo espaço para o novo, preparando o terreno que você vai pisar, estar atento ao que está acontecendo ao seu redor e também dentro de você. A terapia de aceitação e compromisso é uma terapia que eu converso muito com pacientes que lidam com realidades é, que são impossíveis da gente voltar. Né? Não tem como a gente voltar lá em janeiro de 2023, não, agora eu vou tomar esse caminho aqui porque eu já vi que deu errado por esse, eu vou por esse. Hum, isso não existe, né? A gente vai lidando com a realidade do jeito que ela é e o processo de aceitação não é, nossa, good vibes com relação à realidade que não deu certo. Não é reconhecer que você falhou, É reconhecer que você fez escolhas que te levaram para caminhos que agora te levaram para um caminho de frustração. E a partir do momento que você lida com essa realidade, aceita que houve falha e reconhece que você pode fazer diferente, você amadurece. O grande lance, o grande problema não são as datas comemorativas em si. O fato é que talvez elas tornem mais evidentes conflitos internos que você já carrega e que já estão em andamento. E aí, por esse período de sensibilidade, a gente fica mais frágil né, de reconhecer que eu poderia ter feito diferente. Então, a primeira estratégia é a estratégia da aceitação e do compromisso. A segunda estratégia é você reconhecer os seus limites. Se você não ouviu o meu último episódio, eu te convido a voltar lá e ouvir ele. Porque a partir do momento que você aprende a reconhecer seus limites, você lida melhor com o tempo. E eu aprendi nesse ano de 2023, numa leitura maravilhosa que eu fiz. Inclusive, eu recomendei lá no Instagram, que é da Edith Evans. Ela escreveu o livro A Bailarina de Auschwitz. E ela vai compartilhar a respeito de como é que a gente é, lida melhor com o tempo quando a gente reconhece como a gente lida com ele. Eu vou ler para vocês um trechinho aqui. Ele diz assim... O tempo não cura. É o que você faz com o tempo que cura. A cura é possível quando decidimos assumir as responsabilidades, quando decidimos correr os riscos e, por fim, quando decidimos nos libertar das preocupações... Tirar a mente do passado e do sofrimento. E trazendo aqui um pouquinho de contexto, se você nunca leu esse livro da Bailarina de Auschwitz, a história da Edith Evans é de uma ex-prisioneira de um campo de judeus. Assim como tem esse livro maravilhoso, é, também tem outro que eu gosto muito, que é do Victor Frank, que talvez você já ouviu falar também, Em Busca de Sentido. E a realidade que eles trazem nas, nos dois livros são realidades extremamente desafiadoras de pessoas que sobreviveram a um campo de concentração, de pessoas que encararam a morte de perto, que foram elevadas assim, num alto nível de estresse, passaram fome, foram encarceradas, tiveram a sua humanidade desrespeitada. E quando eles trazem essa realidade através de uma ressignificação que eles fazem com sua própria vida, é para que a gente aprenda a entender como é que o tempo ele nos envolve, de como é que a nossa percepção a respeito de sofrimento traz uma mudança muito é drástica sobre o nosso comportamento, e se você entendeu até aqui esse episódio, é entender que você não pode mudar o que aconteceu, né? você não pode mudar o que fizeram ou o que foi feito sobre você, mas você pode escolher como viver a partir de agora, você pode escolher como se posicionar a partir de agora, você pode escolher é, como se portar né? ao que se expor, o que não se expor, ao que falar, o que não falar, entender que a liberdade, ela é uma escolha, e é uma escolha que começa dentro de você, entendendo quais são os seus limites, respeitando o seu tempo e se posicionando. Eu acho que isso muda tudo, né? O posicionamento diante das realidades realmente é difícil. A terapia tá aí para isso, quando você não consegue ter estratégias para se posicionar, para mudar a sua realidade. A terapia vem com essas ferramentas, vem com esse senso de percepção e também entender que é possível. Né? O ano está terminando, mas o novo ano ainda está chegando. A próxima estratégia é a estratégia de você aprender a se conectar com aqui com agora, com o momento presente. E eu sei, gente, que é desafiador quando a gente está nesse período de conclusão de ano, porque a mente volta no passado sobre o que não deu certo, e às vezes ela vai muito para o futuro com ansiedade, com medo do que está vindo aí nesse futuro. Então, o Marathon, que é uma outra estratégia muito legal, é você conectar com o que você pode fazer agora. Então, se você já entrou num ritmo de desacelerar, de ter tempo com a sua família, de tirar férias, de descanso, conecte com isso. Sabe, aproveite o tempo que você tem com as vidas que estão ao seu redor, com as pessoas que estão aí com você. Né, se organizar para ter tempo de qualidade com a família, se organizar para ter uma boa troca de presentes, né, voltar a sua atenção para sua vida, para além daquilo que você faz. Eu lido com pessoas que já passaram por é, transtorno de burnout, né, então são pessoas que traduziram a sua vida pelo trabalho, ou seja, elas traduziram a sua vida por aquilo que é feito, e esquecem que na roda da vida, meus pacientes que me acompanham por aqui, eles vão lembrar, existem mais quatro áreas, existe a sua vida pessoal, existe a sua qualidade de vida, existe a sua saúde, existe seus relacionamentos, e às vezes você passa tanto tempo focado em uma só área que você esquece que existem outros pilares nessa roda da vida para que a vida, ela aconteça, então, se conectar com o seu momento presente é se conectar com você, com o seu ser. Para além daquilo que você faz, mas aquilo que te conecta com quem você é, com o que faz de você, você. Praticar o autocuidado com a sua realidade, é, cuidar da sua saúde mental, cuidar da sua saúde física, cuidar da sua alimentação, dos seus relacionamentos. Tentar não desgastar tanto tempo com o que vem pela frente e virar, é, se permitir entrar em gatilhos de ansiedade. Mas se conectar com o que faz de você, você. Talvez com a sua história, com a sua família, com a sua casinha, com o seu cantinho, com os seus hobbies. É, lidar com o desconhecido pode ser, muitas vezes, amen, amen, amendador. Eu não sei se essa palavra está correta. Pode causar muito temor. E talvez olhar para o desconhecido com o olhar de criança. Com olhar curioso. Sabe, o que, é que tem por ali? Talvez também seja uma estratégia legal de você torne, tornar o seu olhar mais sensível para a realidade, à medida que você conecta com aqui com agora. Essas são as estratégias que eu separei para conversar com vocês nessa reta final de ano. Primeira estratégia, estratégia da aceitação e do compromisso. Segunda estratégia, você respeitar os seus limites e lidar melhor com o seu tempo. E terceira estratégia é o Mindfulness, se conectar com aqui com agora, com o momento presente, com o seu corpo, com a sua realidade, com os seus pensamentos, não abrindo mão do autocuidado. Essa aqui, com certeza, também foi uma das lições mais poderosas desse ano de 2023, para mim, pessoalmente falando, saber que a vida, ela tá acontecendo para além daquilo que eu faço. Eu amo fazer o que eu faço, eu amo me conectar com vocês, eu sou muito feliz pela forma como o psicóloga online se desenvolveu por todo o Brasil nesse ano de 2023, mas, é... Existe uma realidade off aqui que também faz parte de quem eu sou e que eu espero trazer mais para vocês nesse novo tempo. Muito obrigada pela sua audiência. Muito obrigada por ter ficado comigo até aqui, até o último episódio. Agradeço a cada um que se mantém firme aqui é, através do Psicologa Online. E eu te convido a repensar no seu ano, entendendo que não pode terminar de qualquer jeito, não deve terminar de qualquer jeito essa síndrome de medo de final de ano ela pode ser encarada de maneira mais aberta, de maneira mais leve de maneira mais madura e aí tornar essa cultura de saúde mental mais prática também na sua vida. Muito obrigada beijo e eu te espero em 2024 vamos lá Se você curtiu esse podcast, se inscreve, compartilha com seus amigos, indica para mais um, porque mensalmente nós temos temáticas para conversar aqui, juntos, no Psicologa Online. Até o próximo episódio!